0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 8 Bierhoffs goldener Moment – Die EM 1996 Von Udo Muras, gesprochen von Peter Reibel Im Mutterland des Fußballs nahm die EM ihre nächste Entwicklungsstufe, jedenfalls in Sachen Kommerz und Gigantismus. Die Endrunde eines Wettbewerbs, die einmal aus vier Teilnehmern bestand, vervierfachte sich 1996. Das hat vor allem mit der neuen Landkarte Europas und dem Zerfall des Ostblocks zu tun. Plötzlich gab es 52 Staaten, von denen 48 eine Mannschaft meldeten. Und die UEFA beschloss, jede Dritte mitmachen zu lassen. In 231 Qualifikationsspielen wurde das Teilnehmerfeld ermittelt, in dem sich alle bisherigen Europameister befanden. Das und die Verdopplung der Spiele führten zu Umsatz- und Zuschauerrekorden. Die UEFA verdiente das Fünffache gegenüber 1992, da waren es rund 125 Millionen Euro und offiziell 1.276.171 Zuschauer sorgten für das entsprechende Ambiente einer EM, bei der es auf den Rängen weitgehend friedlich zuging. Friedlicher jedenfalls als auf dem Platz, was besonders die Deutschen schmerzlich erfahren sollten. Nie mussten mehr DFB-Spieler verletzt abreisen als 1996. Die EM stand unter dem Motto Football is coming home. Ein gleichnamiger Song wurde zum Sommerhit 1996. Da bot es sich irgendwie auch an, dass der altinternationale Helmut Haller den Ball wieder nach England brachte, den er nach dem von Deutschland verlorenen WM-Finale 1966 als Andenken stibitzt hatte. Eine englische Boulevardzeitung half allerdings etwas nach, ehe es zu dieser freundlichen Geste kam. Hallers Nachfolge in der Nationalmannschaft waren jedoch nicht nach England gekommen, um Gastgeschenke zu verteilen. Sie wollten wieder nach Wembley und diesmal einen Pokal mitnehmen, was ihnen auch gelingen sollte. Die dritten deutschen Europameister hatten freilich einen schweren Rucksack zu tragen. Das WM-Aus 1994 in den USA, bereits im Viertelfinale gegen Außenseiter Bulgarien, nahm die Heimat der Mannschaft inklusive Bundestrainer Berti Vogts ziemlich krumm. Öffentlich standen die Zeichen auf Veränderung, doch der DFB blieb Vogts und dessen Linie treu. Er steuerte das Team mit nur einer Niederlage durch die Qualifikation, blieb dennoch nüchtern, als die England-Tickets gelöst waren. Oh, wir haben erst 60, 70 Prozent ausgeschöpft und müssen uns noch steigern, wenn wir die Vorrunde überstehen wollen. Immerhin war die Stimmung im Land bei annähernd 100 Prozent. Die Nationalmannschaft hat jetzt den Stellenwert, der ihr gebührt, sagte Dortmunder Matthias Sommer, der 1996 auf dem Höhepunkt angelangt war und zu Europas Fußballer des Jahres avancieren sollte. Das Besondere an der Klasse von 1996, es gab keinen absoluten Chef. Dafür hatte sie mehrere Köpfe nach dem durch Lothar Matthäus Rücktritt entstandenen Machtvakuum. Jürgen Klinsmann, Sammer und Thomas Helmer versuchten, die Rolle des Anführers auszufüllen. Wir hatten sehr viele Persönlichkeiten dabei, die in ihren Vereinen Kapitäne oder Stellvertreter waren, erklärte Stürmer Stefan Kunz später die mentale Stabilität des Teams. So wurden heikle Situationen gemeistert, wie das dritte Gruppenspiel, ein hart erkämpftes 0 0 gegen Italien, in dem Thomas Strunz nach einer Stunde vom Platz flog und die Köpke einen Elfmeter von Gianfranco Zola hielt. Dazu das äußerst rustikal geführte Viertelfinale gegen die Kroaten, 2 1, bei dem Kapitän Klinsmann schon in der ersten Halbzeit verletzt ausschied, oder das Halbfinale gegen die Gastgeber. Es endete 1 1 nach Verlängerung und wurde dann erst im Elfmeterschießen entschieden. Es war wie im WM-Halbfinale 1990. Alle Deutschen trafen gegen England. Andy Möller verwandelte den entscheidenden Elfmeter, nachdem zuvor Köpke gegen Gareth Southgate pariert hatte. Auf dem Weg ins Finale erwies sich die Blockbildung als zweckmäßig. Sieben Spieler von Bayern München und fünf von Meister Borussia Dortmund bildeten das Herz der Mannschaft. Die Rivalität der beiden Topclubs in der Bundesliga war kein Hindernis. Der damalige Münchner Strunz sagte, es gab eine unglaubliche Erfolgsorientiertheit. Der BVB war Meister, Bayern UEFA Cup-Sieger. Trotz aller Rivalität war die Zusammenarbeit sehr respektvoll. Wir wollten am Ende alle gewinnen. Der Star ist die Mannschaft. Das war das ganze Geheimnis. Es war auch das Credo von Vogts, der mehr personelle Sorgen als jeder Bundestrainer vor und nach ihm bei einem Turnier hatte. Es gab so viele Verletzte und Gesperrte in seinem Kader, dass in allen sechs Spielen eine andere Elf auflief und mit Freiburgs Jens Todd vor dem Finale sogar ein Spieler nachnominiert werden musste. Für die Ersatztorhüter Oliver Reck und Oliver Kahn wurden demonstrativ Feldspielertrikots angefertigt. Die Not war groß. Jürgen Kohler, Freddy Bobic und Mario Basler waren da bereits verletzt abgereist. Doch der Rest überstand alle Gefahren und Rückschläge und nährte einmal mehr den Mythos von der deutschen Turniermannschaft. Im Finale von Wembley trafen die Deutschen am 30. Juni ihren ersten Gegner wieder, die Tschechen. Dem 2 zu 0 in der Vorrunde folgte ein weit härter erkämpftes 2 zu 1. Ein unberechtigter Elfmeter führte zum 0 zu 1 und zur Einwechslung von Oliver Bierhoff, der sich mit zwei Toren selbst zur Legende schoss zumal das letzte Tor das erste Golden Goal der Fußballgeschichte war. Bierhoffs Geschichte erinnerte einige Kenner der Nationalelf an zwei Mittelstürmer, die zuvor bei EM-Endrunden für Furore gesorgt hatten. Parallelen zum Superjoker Dieter Müller, der beim Debüt 1976 seine ersten Länderspieltore erzielte, und an Spätstarter Horst Rubesch, der wie Bierhoff erst mit 28 Jahren Nationalspieler geworden war und sich seine ersten Tore für das Finale 1980 aufhob, drängten sich auf. Ebenso wie Bierhoff hatten sie als Neulinge keine Lobby. Doch während der schüchterne Müller und der grundehrliche, bescheidene Rubesch keine Neider im Team hatten, eckte der Italienlegionär aus Udine überall an. Bierhoff, der in der Bundesliga in jungen Jahren den Durchbruch nicht geschafft hatte und sich über Österreich und Italiens zweite Liga erst 1995 in die Serie A hochgekämpft hatte, hatte nicht nur sportlich einen schweren Stand in der Mannschaft. Für einen Neuling trat er einigen zu selbstbewusst auf. Andauernd hing er am Handy, auch im Mannschaftsbus, palierte auf Italienisch. Zwar ging es dabei um seine Zukunft, sprich seinen nächsten Verein, aber es nervte viele Kollegen. Bierhoff erhielt deutliche Hinweise von Mitspielern, quasi ein Telefonverbot. Missfallen erregte auch sein eloquentes Verhalten in Interviews. Zu schlagfertig und gesetzt für einen Neuling. Wieso gab er überhaupt welche? Aber Bierhoff war 28 und spielte in der Serie A, die damals über der Bundesliga angesiedelt war und wollte sich nicht kleiner machen, als er war. Verunsichert fragte er Hessler und Sammer, ob er sich tatsächlich so arrogant verhalte. Ihnen zumindest war nichts aufgefallen, aber als er sich bei einem Pressetermin zu den Journalisten setzte, normal ist es umgekehrt, zischte wieder einer, der benimmt sich, als hätte er schon 60 Länderspiele. Schließlich nahm ihn Kunz beiseite und warnte ihn fürsorglich. Du bietest zu viel Angriffsflächen. Es wurde also höchste Zeit, der Mannschaft etwas Besseres zu bieten. Tore. Sie waren sein Geschäft. Vogts wusste das. Er hatte ihn fünf Jahre in den deutschen U-Mannschaften eingesetzt und immer wenn ich ihn eingewechselt habe, hat er entscheidende Tore erzielt, erinnert sich Vogts im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er war immer der Mann, der Rückstände wettmachte. Einen Rückstand gab es ab Minute 59 auch im Finale. Als Sammer wieder mal einen Elfmeter verschuldet hatte, obwohl das Foul außerhalb des Strafraums war und Patrick Berger die Tschechen vom zweiten Finalsieg wieder über Deutschland träumen ließ. Bierhoff machte sich beim Elfmeter hinter dem deutschen Tor warm und dachte sich, jetzt muss mich der Bundestrainer bringen. Für seinen Geschmack hatte er das viel zu selten getan. Bierhoff war erst zu zwei Einsätzen gekommen und hatte darüber öffentlich Klage geführt. Sein Förderer Vogts war verstimmt, aber nun ging es um Wichtigeres. Vogts erzählt, »Ich blickte also im EM-Finale zu meinem Assistenten Rainer Bonhoff und sagte, sag dem Oliver Bescheid, er soll sich fertig machen.« Rainer war entsetzt. »Was? Wer soll reinkommen?« »Vogts. Er hat immer entscheidende Tore gemacht.« nur gut, dass Trainerstäbe wie in einer Hierarchie strukturiert sind und keine längere Debatte stattfand über die Fähigkeiten des Oliver Bierhoff. Vier Minuten nach seiner Einwechslung lag der Ball dann zum ersten Mal im Netz der Tschechen. Nach Zieges Freistoßflanke köpfte der Torjäger von Udinese Calcio den Ausgleich. Der von Christian Ziege getretene Ball war auf halber Strecke, da wusste ich bereits, das wird mein Tor sagte Bierhoff 2016 im EM-Sonderheft der Zeitschrift Fußballgold. Das Tor führte das Finale in die Verlängerung und Bierhoff staunt noch immer darüber, dass es in Vergessenheit geraten sei. Die Erklärung liefert er allerdings selbst. Weil das zweite Tor so viel größer, präsenter ist. Es fiel in der 95. Minute und hatte viele Väter. Der eine war Kapitän Klinsmann, der Bierhoff an der Strafraumgrenze anspielte, der zweite Marco Bode, der ihm die passende Handlungsanweisung gab. Bierhoff wollte sich eigentlich rechts um seinen Gegenspieler drehen, Bode aber riet zu, andersherum Olli, denn plötzlich war die Schussbahn frei. Dass sein ziemlich zentraler und nicht sehr fester Schuss mit links im Tor landete, ist indes Petr Kauba zu verdanken, dem der leicht abgefälschte Ball aus den Händen flutschte. Kauber jammerte, er hat den Ball so gut abgedeckt, dass ich ihn schlecht sehen konnte. Damit war das erste Golden Goal der Geschichte gefallen und Deutschland Europameister. Bierhoff riss sich zum einzigen Mal in seiner Karriere das Trikot vom Leib. Eigentlich findet er so etwas albern. Für ihn selbst ein Beleg, dass ich in dem Augenblick gar nicht gedacht habe. Die Lehre nach dem Schuss ins Glück. Nur eine Klippe gab es noch zu nehmen. Vor der Siegerehrung diskutierten Kunz und Spaßvogel Mehmet Scholl, ob sie eigentlich die Queen küssen durften, was die Pokalübergabe womöglich gefährdet hätte. Sie ließen es lieber, im Dienste der Mannschaft, die 1996 nur bis kurz vor Bierhoffs Einwechslung wirklich der Star gewesen war. Dann übernahm der Stürmer, ob gewollt oder nicht, für ein paar Tage die Hauptrolle. Er sollte gleich nach der Landung in Frankfurt und dem Empfang auf dem Römer die Talkshows der Nation abklappern. Arabella Kiesbauer wollte ihn, RTL Explosiv, Stern TV und Schreinemarkers, allen gab er einen Korb. Er wollte nur seine Ruhe, die ihm selbst die Familie bei der Rückkehr nach Essen nicht gönnte. Sie hatte einen Überraschungsempfang mit über 20 Freunden organisiert und noch bis Mitternacht musste er von seinem Golden Goal erzählen. Auch über die Kontaktanzeige, die die Münchner Abendzeitung für ihn aufgab, weil er mit 28 noch solo war, konnte er nur gequält lachen. Es war der Preis des Ruhms. Hören Sie jetzt dazu wie immer Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Also das, die Europameisterschaft 1996 in England äh, muss ich also voraus, äh, vorausschicken, das Spiel selbst. Da gab es also dieses äh, Halbfinale äh, gegen, gegen England und das haben die äh, Engländer im Elfmeterschießen im Halbfinale äh, verloren. Es stand 5 zu 5 und dann musste ein gewisser Gareth Southgate antreten und musste also den, den sechsten Elfmeterschießen und den hat der Köpke gehalten und der Müller hat anschließend sein verwandelt und damit war England, England draußen. Und die Deutschen wurden ja dann bekanntlich Europameister mit Berti Vogts. Und da wird natürlich dessen, in Erinnerung habe ich eben dann vor allen Dingen, dass der Berti Vogts, und das habe ich ihm so gegönnt und habe ihn, habe mich so auch für ihn gefreut, weil er eben so viel Schläge bekommen hat, gerade 1994 nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft in den USA, wie er dann diese Sol, Solo Laola vor dem Publikum machte. Aber jetzt muss ich von diesem, äh, äh, dieser Europameisterschaft äh, 1996 einen Sprung machen nach, zur Weltmeisterschaft, also 22 Jahre 2018, nach Russland. Da gab es wieder ein Elfmeterschießen für England. England hatte bis dahin bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften alle sechs schießt, in denen sie beteiligt waren, verloren. Gegen Kolumbien haben sie diesen Fluch besiegt, haben das Elfmeterschießen im Viertelfinale gewonnen. Da war anschließend und Teamchef dieser Mannschaft war Gareth Southgate. So, da war also dann anschließend Pressekonferenz und ich bin in diese Pressekonferenz rein und hatte nur einen einzigen Gedanken und eine Frage im Sinn. Nämlich dieses Elfmeterschießen 1996 im Wembley-Stadion. Also im Halbfinale. Das war die größte Schmach für die Engländer. Dieses hatte ich im Sinn. So ist es Pressekonferenz. Und dann ist da ein FIFA, der also immer sagt, dem eine Hostess immer den Auftrag gibt, Questions, und ich habe immer meinen Arm gehoben, habe immer gerufen, aber der hat nie, dass dieses Mädchen äh, mit dem Mikrofon zu mir geschickt. Wahrscheinlich, weil er mich nicht kannte. Ich glaube, das war dann eine Engländer, die ganzen englischen Journalisten, englischen Journalisten hatte. Und äh, dann äh, hieß es the last question. Und da wollte er den das Mädchen zu woanders hinschicken. Und da bin ich aufgestanden und habe protestiert und habe gesagt, also auf Englisch dann, ich frage jetzt, ich habe meinen Finger von Anfang an gemeldet, diese letzte Frage gehört mir, denn die ist special. Also hat er dann das Ding, diese Hostess zu mir geschickt mit dem Mikrofon. Und ich habe meine Frage an den Gareth southgate gerichtet, aber gesagt, England ist ja nun diesen Fluch, dass es kein Elfmeterschießen gewinnen kann, endlich los. Wie empfinden Sie das persönlich? Denn Sie waren ja an dieser Misere selbst beteiligt, denn Sie haben 1996 das Elfmet, den Elfmeter verschossen im eigenen Land ja und sie waren damals im Grunde genommen der Sündenbock und derjenige, den ganz England sozusagen äh, als hat ihn verflucht. Wie stehen sie jetzt dazu? Hat er mich fixiert? Und ich habe das in, in meiner Story dann mal geschrieben, so als wäre ich Andreas Köpke. Und äh, dann äh, hat er mir also auf Englisch darauf geantwortet, well, it will never be off my back. That is something that will live with me forever. Das heißt also, er war froh, dass England diesen äh, Fluch endlich hinter sich hatte. Aber für ihn, sagt er, dieses Trauma, dass ich den Elfmeter verschossen habe, wird sich bis an mein Lebensende verfolgen. Das, das, diesen Rucksack kriege ich nicht mehr los. Und warum ich überhaupt als junger Spieler, ich habe erst eine halbe, äh, ein halbes Jahr war ich in der Nationalmannschaft, äh, warum ich überhaupt geschossen habe. Es war keiner bereit zu schießen. Die hatten alle Angst vor Andreas Köpke. Ja? Und deswegen musste, habe ich gesagt, nee, okay, dann versuch's ich. Und war eben damit Derjenige, der eben das alles versaut hat.
0: Dies war eine Produktion der Podcast Bande.